0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felder.
0: Bonsoir Catherine.
1: La journée mondiale des océans a lieu aujourd'hui et c'est l'occasion de nous parler de tous ces aventuriers qui sillonnent les mers et scrutent la santé des océans.
0: Oui, les océans débordent de nos poubelles. Chaque année, nous déversons 13 millions de tonnes de plastique provoquant la mort d'un million d'oiseaux et de 100 000 animaux marins. Si les tendances actuelles se confirment, nos océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons en 2050. Un constat partagé par le docteur Jean-Louis
2: Etienne. Aujourd'hui, c'est matière matières plastiques qui se décomposent, qui deviennent des toutes petites particules de plastique sur laquelle se développe le phytoplancton, ces herbes planctoniques qui sont la base de la vie, qui est mangée par le zooplancton, qui est mangée par la crevette, par le poisson, et ça rentre dans la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, l'océan, il est menacé de notre irrespect, en fait.
0: Jean-Louis Etienne, qui a atteint le pôle nord seul à pied, puis l'a survolé en Montgolfière et qui est parti étudier le pôle sud avec son bateau Antarctica, devenu aujourd'hui le Tara, construit aujourd'hui une plateforme dérivante de 10 mètres au-dessus de l'eau et 80 mètres en dessous pour y loger les scientifiques et capter les
2: informations essentielles à la science du climat. Cet océan austral qui entoure l'Antarctique, c'est une immensité d'eau froide et qui est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance. Les prélèvements que nous allons faire, essayer d'avoir une estimation assez précise de l'impact des activités humaines, c'est-à-dire microplastiques, contaminants, enfin tout ce que nous envoyons comme détritus dans l'océan.
1: Ça c'est pour le climat, mais le milieu marin est également menacé avec la surpêche notamment.
2: Oui, et une des conséquences de la
0: surpêche, c'est 27 millions de tonnes de poissons pêchés et rejetés morts à la mer, car un poisson sur quatre ne correspond pas au marché. Les bateaux-usines provoquent la disparition de nombreuses espèces et menacent également les 200 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur avec leurs 4 millions de bateaux. La pêche industrielle, Catherine, avec seulement 1% des bateaux, prélève 50% des poissons pêchés. Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom, travaille pour cesser ce gâchis. La pêche intensive elle a toujours lieu au niveau mondial. On surexploite à peu près un tiers des stocks de poissons. La sensibilisation des, des marins pêcheurs elle est aussi euh, cruciale. Bien sûr que le dialogue est compliqué. On y arrive cependant. On le voit par exemple dans le cadre de notre campagne euh, contre la pêche électrique. On a en fait gagné cette campagne rapidement au niveau européen parce qu'on est allé faire du plaidoyer politique à Bruxelles et à Strasbourg avec les pêcheurs. Ils se sont dit c'est pour nous le seul moyen d'aller gagner ce combat-là au niveau européen. Et ça a fonctionné. Et l'association Sea Shepherd de son fondateur Paul Watson s'interpose avec ses bateaux pirates contre les prédateurs, notamment les baleiniers japonais ou encore les filets dérivants. Lamia Essemnali, présidente France.
1: Il y a les navires-usines qui sont des navires colossaux qui peuvent faire jusqu'à 150 mètres de long. Et après, il y a aussi des bateaux de taille plus modeste mais qui n'en sont pas moins destructeurs, comme bah, des chalutiers, des tonniers séneurs, des qui ont des techniques de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, à tel point qu'aujourd'hui, la première menace, c'est la pêche industrielle. Le coup de cœur de la semaine, Gérard, c'est pour une famille qui mène des missions scientifiques en bateau du pôle Nord au pôle Sud.
0: Oui, il s'agit d'Emmanuel et Ghislain Bardou, que je viens d'avoir au téléphone. Leur goélette a quitté Concarneau en 2017, et en embarquant des scientifiques, ils mènent une mission Dénommé Under the Pole.
2: Aujourd'hui, on est en Polynésie française. On a travaillé sur les récifs coralliens. C'est un habitat, c'est une nurserie, c'est une source de biodiversité extrêmement importante. Elle est hautement menacée aujourd'hui. C'est vraiment pour les océans ce que les forêts tropicales sont pour la Terre.
0: Et tout cela avec leurs jeunes enfants qui vivent à l'école de la nature.
2: On a nos deux enfants, Tom et Robin, qui ont maintenant 3 et 7 ans. Robin fait l'école à bord. Ils auront été à l'école de la nature. Ils ont nagé avec les baleines. Je pense que ça développe tout un tas de sensations qui sont autant de richesses. Ça, ça, hein.
1: oui, ça fait envie, ouais. franchement. On termine avec Tara. Euh, le bateau scientifique a parcouru tous les océans et il va bientôt travailler à l'embouchure des fleuves, autrement dit à la source des déchets qui sont souvent des déchets plastiques.
0: Oui, et à travers leur fondation ils font un travail scientifique et surtout pédagogique exemplaire. Romain Troublé, président et fondateur de Tarin.
2: Cette année, pendant six mois, la goélette et son équipage, on va à la rencontre des villes, dans les fleuves, on va aller remonter les fleuves jusqu'à l'eau douce. Et on va faire 18 escales pour essayer de partager ces enjeux-là et dire pourquoi. C'est comme dans une salle de bain, vous avez une fuite d'eau, faites quoi D'abord vous épongez ou d'abord vous cherchez la fuite pour la couper On n'a qu'une santé dans le monde, hein, c'est pour nous qu'on se bat.
0: Alors leur bateau est aujourd'hui présent durant la manifestation d'étonnants voyageurs à Saint-Malo. Cette manifestation rassemble les plus grands navigateurs écrivains, là où l'esprit de l'aventure se conjugue avec l'appel du
1: large, Catherine. Transportez-moi la mobilité verte de Gérard Felzer en podcast, évidemment, sur France Info, franceinfo.fr.